0: Leute, herzlich willkommen, da sind wir wieder mit einem neuen Podcast, mit einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder nicht der Hausmeister hier am Start, dafür habe ich keinen Ersatz, man sagt nicht Ersatz, sondern ich habe einen Spitzengast hier heute bei mir zu sitzen. Nicht zu sitzen, sondern, wie sagt man das, von Quarantänetelefon, kann man genau. das so nennen?
1: Genau, von der Quarantäne-Hotline.
0: <lacht> Quarantäne-Hotline, und zwar ist das der Axel Herzing. Axel, guten Tag! Schönen guten Tag! Ich freue mich total, dass du hier mit am Start bist. Einige kennen dich ja vielleicht schon, ich hatte kürzlich über die dich und deinen Job so ein bisschen berichtet in einem genau. NTV-Artikel. Deswegen ist es, finde ich, super wichtig und cool, dass du heute wieder mit dabei bist, mhm. aber nicht schriftlich, sondern in Sprechform. Axel. Genau. Heute mal, mal in,
1: Ton, in Ton.
0: Genau, heute in Ton, genau. Oh, und dann machen wir nächste Mal, mal machen wir irgendwie, machen wir ein Video bei YouTube. Jo. <lacht> Ja, äh, du, pass auf, also hier Quarantäne und so, du bist ja nicht unter Quarantäne, du bist ja genau. Pfleger, bist ja nach wie vor am Start, gehst mhm. arbeiten. Langeweile ist natürlich keine Option, aber ich habe natürlich nicht hier irgendwie so, dass ich rausgehe, sondern ich habe jetzt hier heute schon Brot gebacken und so. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Hast du, hast du jetzt mehr Freizeit als sonst? Nee.
1: Nee, nee, nee. Es ist ein normaler Arbeitstag, quasi acht Stunden, den wir sowieso arbeiten gehen und dann ist die Freizeit äh, ist auch die, die sonst arbeitstäglich auch ist. Also im Moment, wir im Krankenhaus merken da jetzt im Moment keinen Unterschied, wie, der, wie viele andere jetzt im Moment in Deutschland und auf der Welt.
0: In welchem ja. Bundesland bist du für unsere Hörer?
1: Nordrhein-Westfalen.
0: Nordrhein-Westfalen. Genau. Äh, Nordrhein-Westfalen war das so ein Bundesland, wo ich glaube, da waren viele Infektionen, oder?
1: Genau, wir sind glaube ich immer noch das zweitmeist betroffene Land nach Bayern und äh, ja, die oh Zahl ist auch gleich geblieben. Das sind ja Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind ja die, die wirklich viele betroffene Infizierte haben und äh, ja.
0: Aber Axel, wie die muss ich mir das vorstellen, weil als wir zusammen an dem Corona-Artikel gearbeitet haben, mhm. da hast du mir gesagt, dass ihr gut gewappnet seid. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass in Deutschland in den Kliniken, dass die so melden, dass viele Intensivbetten frei sind. Ist genau. das bei euch auch so? Also dieses, man denkt dann immer, oh Gott, oh Gott und der große Ansturm und dann hat man halt die Bilder von Italien und so vor Augen in Bergamo, mhm. aber das ist in Deutschland nicht der Fall.
1: Ja, also für unser Krankenhaus kann ich sagen, man muss das ein bisschen differenzieren, weil fast alle Krankenhäuser werden ihre Intensivstationen, vermutlich geteilt haben in mhm. äh, Bereiche, wo halt äh, die äh, Patienten mit Corona äh, hinkommen, weil natürlich äh, die nicht mit den normalen, intensivpflichtigen Patienten vermischt werden dürfen. Und ja, und da ist es dann eben so, dass der Bereich, den wir jetzt für unser Krankenhaus haben, halt, hatten wir das große Glück, dass da noch ein Flur dazwischen ist und der ist immer äh, nicht, also bisher nicht voll gewesen. Es kommen immer Patienten, es gehen auch wieder Patienten und äh, das hält sich aber noch alles in der Waage. Wir wussten nur nicht, was auf uns zukommt, deswegen haben wir großzügig alles vorbereitet, weil äh, man hatte ja gerade am Anfang der Corona Zeit mit einer großen Ansteckungswelle gerechnet und da wollten wir einfach auf Nummer sicher gehen.
0: Wie muss ich mir das jetzt zum Beispiel vorstellen, was so Maskenpflicht bei euch äh, angeht? Ist es also Maskenpflicht nicht, aber Maskenvorräte zum Beispiel? Mhm. Ist es in eurem Krankenhaus auch so, dass ihr so sagt, boah, es geht zur Neige oder wir haben viel zu wenig oder wie, wie, wie funktioniert das? Weil ich lese das zum Beispiel immer wieder, ja. dass Krankenhäuser oder äh, ja, Pflegestätten, dass die so klagen und sagen, es ist definitiv zu wenig. Und ich frage mich jetzt halt auch, ja, es soll ja eventuell die Masken kommen. Und es gibt natürlich verschiedene Arten. Und der, der Bürger jetzt, der macht sich dann irgendwie, weiß ich nicht, zieht sich den Rolli über die Schnute drüber und bastelt sich da irgendwas. Aber das, das ich habe wie heißen eure Schutzmasken? Also die besseren, diese PP2 oder so? F FFP2. F FFP2, genau. FFP2. Ähm, genau. wie, ist, wie sieht das da bei euch aus?
1: Da sind wir im Moment noch gut vor. Also, wie sagt man, fahren wir genug auf Lager. Mhm. Beziehungsweise es, es war schnell am Anfang klar, dass es mit den Schutz, mit der sogenannten PSA, persönlichen Schutzausrüstung eng werden wird. Nicht nur die Masken, auch, betrifft auch Schürzen, Handschuhe und so weiter. Und da hatten wir schnell Programme in unserem Haus installiert, um da äh, sparsam zu sein. Das mhm. heißt, das, und wir haben Stationen geschlossen, dann dadurch reduzierte sich schon mal der Verbrauch generell im Haus und all so eine Dinge. Und äh, da äh, mussten wir halt Kompromisse natürlich auch eingehen, aber äh, die, das hat äh, durch Zusammenarbeit aller Gremien ganz gut geklappt, sodass wir jetzt immer noch sagen können, wir haben noch Schutzausrüstung äh, zur Verfügung und äh, sind theoretisch noch für, wenn es noch einen großen Ansturm an Patienten gibt, immer noch gewappnet. Das kann sich aber auch immer noch immer wieder ändern. Unser Einkauf, der ist in ständigen Kontakt mit den Firmen, die es da so gibt und die kümmern sich dann darum, dass es halt immer noch Nachschub versucht, Nachschub heranzubekommen. Die Bundesregierung, hat man ja gesehen, hat da ja auch viel getan. Die Bundeswehr hat ja viele Masken dann auch im Land verteilt und so weiter. Aber das ist nicht einfach. Ich glaube, da ist unser Einkauf, da wo die Telefone laufen da mit Sicherheit heiß. Aber wir für unser Haus könnten noch im Moment sagen, wir sind noch gut gewappnet.
0: Und ihr habt bei euch aber auch äh, Leute, die an Corona erkrankt sind, oder? Ja, hm.
1: ja, natürlich. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber
0: was ich immer so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es untergeht oder ob man irgendwie eine ganz andere Form des Lesens schon irgendwie entwickelt hat, dass man sich halt informiert, ja, wie ist die Statistik und oh Gott, oh Gott, und Deutschland meldet wieder so und so viel Infizierte und Amerika meldet so und so viele Infizierte. Aber es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Genesene. Ich finde, vermutlich ist es nur so eine subjektive Meinung, aber ich finde, es geht immer so ein bisschen unter, dass auch das schon stimmt. sehr viele äh, Menschen wieder genesen sind. Also ihr ja. habt auch schon Leute sozusagen aus dem Krankenhaus entlassen, denen es ja, wieder besser geht.
1: Genau, genau. Mhm. Man, man, muss, äh, man muss das sich so vorstellen, es gibt ja, wie gesagt, man hört ja in den Medien oft immer nur die Geschichten, die von Initiativstationen erzählt werden. Es gibt aber auch einfach Stationen, isolierte Stationen, wo ähm, Leute mit Corona Verdacht oder bestätigten Corona hinkommen, die dort aber nicht intensivpflichtig sind. Den ist einfach nur, die haben ein paar Symptome, denen geht es nicht so gut, die werden dann dort eben auf einer normalen Station versorgt. Die mhm. sind auch isoliert. Und wenn dann, ich sage jetzt mal, der Corona-Test, also dieser Test, der mit denen durchgeführt wird, negativ ist, dann kann, können die wieder entlassen werden aus diesem Bereich oder nach Hause, je nachdem, wie es denen geht. Und ähm, wenn es denen schlechter geht, dann werden die eben auf die Intensivstation für die Corona-Patienten, für den Corona-Bereich weitergeleitet. Und es liegen nicht immer alle auf Intensivstationen, es liegen auch viele auf normalen Stationen, in isolierten Station, einzeln im Zimmer und so weiter. Und äh, die werden dann aber auch wieder entlassen. Und wir haben auch viele Leute schon wieder entlassen, weil einfach entweder der Corona-Test negativ war oder die halt äh, 14-Tage-Quarantäne äh, mhm. vorbei war.
0: Und was kannst du so über diese Verläufe sagen? Weil äh, ist es wirklich so, dass die Verläufe bei Leuten, die zum Beispiel jetzt fettleibig sind, also irgendwie Adipositas haben oder irgendwie Ü70 sind, andere sind als zum Beispiel bei ganz jungen Leuten. Aber ich lese zum Beispiel immer wieder, dass es Leute geben soll, die vielleicht Corona hatten und es nicht mal gemerkt haben,
1: mhm.
0: weißt du? Und dann finde ich das zum Beispiel total unangenehm oder ich natürlich ist es wichtig, darüber zu informieren, aber dann lese ich so Sachen, oh Gott, Und in Frankreich ist eine 16-Jährige gestorben und da es ist es auch für junge Leute und so, aber das hat halt auch irgendwie so, ja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen also das halt so Panik geschürt wird, weißt du? Also mhm. ich finde so, man muss da irgendwie so unterscheiden zwischen, natürlich ist es nicht so einfach wie eine Grippe und es gibt halt auch schwierige Verläufe und so, aber hast du, hast du auch auch beides gehabt? Hast du auch schwierige Verläufe, also ihr in eurem Krankenhaus auch schwierige Verläufe, wo Leute wirklich an die Beatmungsmaschinen mussten?
1: Ja, also ich persönlich mhm. habe es nicht mitbekommen, weil ich in dem Bereich nicht arbeite, aber es sind natürlich auch Patienten, denen es äh, deutlich schlechter ging, die auch beatmet werden mussten. Mhm. Ja, auch das haben wir natürlich gehabt. Das ist, ähm, das lässt sich, wir sind ein großes Krankenhaus, muss man wissen. Und äh, da lässt sich der Einzug, das Einzugsgebiet hier, was wir haben, ist auch recht groß und ähm, da lässt sich nicht vermeiden, dass natürlich auch Patienten dabei äh, sind, die dann, es nicht gut ging, mit, ja, teilweise mit diversen Vorerkrankungen, die natürlich beatmet werden mussten. Und natürlich auch, und dann muss man, das ist kein Geheimnis, natürlich auch gestorben sind. Mhm, ja. ne? Da. Axel,
0: wie ist das eigentlich für dich so als Privatmensch? Also du bist jetzt natürlich Pfleger und bist im Job und so, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich lese das natürlich alles, aber ich merke schon, also ich glaube das hat auch, natürlich ist bei jedem Menschen individuell, aber ich merke jetzt so, boah, also so langsam, also ich bin, es geht jetzt nicht an meine Substanz oder so, weißt du, aber ich mhm. merke so, wow, das, das dauert irgendwie doch länger, als ich gedacht habe. Also ganz am Anfang war das so irgendwie die ersten zwei Wochen, da hat zum Beispiel mein erster Auftraggeber mir meinen Au also einen Auftrag abgesagt und gesagt, oh Verena, die Werbeeinnahmen brechen uns weg, wir müssen pausieren, aber in zwei Wochen geht es weiter. Und dann war das für mich so eine, so eine Spanne, wo ich so dachte, oh ja, in zwei Wochen und dann sind aus den zwei Wochen vier Wochen geworden und so. Und jetzt merke ich, dass zum Beispiel auch viele sagen, hey, äh, es wird vermutlich sogar noch bis Weihnachten und so gehen. Und ich denke schon, man lebt irgendwie so von Tag zu Tag und arrangiert sich so mit dem, weil was willst du machen? Außer vielleicht irgendwie rummeckern, dass es dir nicht passt oder so, aber du kannst es ja nicht ändern. Was macht es zum Beispiel mit dir? Also als Privatmensch, Axel, denkst du so, oh, jetzt ist mal langsam wieder, ich will, ich will zurück, dass die Normalität kommt? Oder bist du dann auch so, also ist dann auch der Pfleger in dir drin, der so sagt, ey, diese Professionalität, die habe ich jetzt einfach, wenn das drei Jahre dauert oder so?
1: Na, das will ich nicht hoffen. <lacht> Nein, es geht mir aber so ähnlich. Mhm. Ähm, am Anfang, wir wussten, da kommt was auf uns zu. Man hat sich äh, Pläne gemacht, auch ich selber für meine Abteilung. Pläne erarbeitet, was müssen wir tun, wenn und so und überhaupt. Und dann lag alles da, man war bereit und dann hat man so jeden Tag eingelegt. Und für unseren Raum hier in, in unserem Landkreis, äh, bzw. in unserer Stadt, blieb es, das kann man so sagen, verhältnismäßig ruhig. Wir hatten nie den großen Ansturm. Mhm. Es kamen immer Patienten, aber wir mussten ja auch, viele Patienten konnten wir im Moment nicht äh, behandeln. Diese ganzen elektiven Untersuchungen, was man ja auch in den Medien dann gelesen hat, das ist, findet alles im Moment nicht statt. Und mittlerweile ist man wirklich in der Phase, man kommt dann immer wieder zur Arbeit und denkt so, ja, also ich wünsche mir jetzt auch, dass eigentlich wieder, dass wir aufmachen könnten, das Krankenhaus wieder mit den Patienten füllen, die auch, ich sag mal, ihre OP brauchen, ihre äh, Untersuchungen brauchen ihre Vorsorge brauchen mhm. also was weil man, man fühlt sich dann doch ein bisschen äh, leer manchmal ja. das ist äh, das kommt mir auch vor genauso ist es im privaten auch man geht ja mittlerweile nach Hause also wenn ich nach Hause gehe dann äh, man sieht im Grunde weniger Leute und man hört ja dann immer nur man kann nicht viel machen man soll ja äh, nach also nicht viel nach draußen ja. gehen nicht sich mit Leuten treffen und das da sitzt man jetzt auch natürlich irgendwann und sagt sich ach ich würde mal gerne wieder mit meiner ganzen Freundesgruppe mal wieder sich treffen grillen quatschen und all sowas
0: na ich habe irgendwie bei WhatsApp gesehen dass man da so äh, irgendwie Chats Sh machen kann mit vier, fünf Leuten gleichzeitig. Ich bin so ein bisschen mhm. Technikblöd, aber ich habe jetzt so mitgekriegt, oh wow, es geht irgendwie schon. Also ist ja. das natürlich nicht, das kannst du mal irgendwie machen, aber auf Dauer musst du dich jetzt halt, musst du dir halt irgendwie anders äh, den Spaß bereiten, zum genau. Beispiel einen Podcast mit mir machen.
1: Richtig, richtig, was auch <lacht> schön ist.
0: Ja, eine Frage, die mich noch beschäftigt ist, da wollte ich dich, also es ist jetzt auch irgendwie, vermutlich kannst du mir gar keine richtige Auskunft geben und zwar hat, mir, hat sich ein Arzt bei mir gemeldet, das wollte ich dir unbedingt noch erzählen oder euch auch, ihr lieben Hörer da draußen. Und zwar hat er so ein bisschen, er hat jetzt nicht gemeckert, aber der hat so gesagt, ja Frau Dittrich, Sie machen jetzt gerade einen Podcast über Corona und schreiben auch über die Krise und so, ähm, mich stört das total, dass wir jetzt als, ich glaube, er war Orthopäde, dass wir jetzt keine Operation machen dürfen und so und ähm, ich habe so viele Leute, die, die haben OPs geplant und wir werden super aufgestellt und dass das so auf die lange Warteliste jetzt ist und dass wir das nicht machen dürfen und der hat also der hat wirklich sehr darüber geschimpft und ich verstehe das natürlich dass man, dass man so OPs die man aufschieben kann aufschieben sollte und natürlich mhm. ist es ja nicht so dass jetzt wenn jemand ja weiß ich nicht eine Herz OP geplant ist dann kriegt der ja natürlich seine Herz OP natürlich, natürlich ne? auch. und also sind so diese diese aufgeschobenen OPs also diese nicht lebensnotwendigen OPs. Also da denke ich so bei mir, ich habe jetzt keine OP, aber ich hatte jetzt zum Beispiel, wie es ich, Anfang des Monats irgendwie hier so so hier Zahnreinigung und so, Zahntaschenreinigung heißt das, glaube ich, beim Zahnarzt. Und da gehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht hin und ich bin so ein Zahnfanatiker, weißt du. Und jetzt denke ich so, oh Gott, oh Gott, jetzt gehst du nicht zum Zahnarzt. Ah, das steht eigentlich an. Also mir geht jetzt nicht der Arsch auf Grundeis, aber es ist schon irgendwie so, so trotzdem komisch, dass ja. man diese ganzen anderen Sachen, dass man halt nicht mehr zum Arzt geht und Friseur ist jetzt natürlich kein Vergleich, also ich gehe auch nie zum Friseur, aber die, dass das halt alles so still steht, weißt du? Mhm, und äh, kannst du zum Beispiel Ärzte verstehen, die jetzt so oh, Orthopäden, die jetzt sagen, ich würde jetzt gerne den Fersensporn behandeln oder so, oder sagst du so, nee, das, äh, das ist jetzt wirklich nicht notwendig, weil die halt, der die sagen, wir warten jetzt halt auf diesen großen Ansturm, der nicht kommt, mhm. wir halten jetzt unsere Betten frei und können keine Operationen durchführen, die wir eigentlich geplant haben und das finden wir scheiße.
1: Ja, also kann ich durchaus nachvollziehen, aber ähm, auch, ich denke mal, viele Ärzte wissen aber auch, es, was passieren kann, wenn man zu früh wieder äh, die Leute in die Krankenhäuser lässt. Also äh, natürlich, die, äh, äh, bei Ärzten hat das natürlich auch was damit zu tun. Jede OP, die sie machen, die bringt natürlich dann auch äh, Geld fürs Unternehmen yeah. und, oder für die Praxis, je nachdem, wo sie arbeiten. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. vorziehen. Das geht ja den ähm, Leuten da hier äh, draußen in ihren äh, Kleinbetrieben, Großbetrieben ja genauso. Die möchten auch wieder den Tisch weiter äh, Tischlern oder wie auch immer. Das ist ein schwieriger Grad. Also ich, man sieht ja jetzt, die ersten Lockerungen finden ja jetzt statt. Ähm, ich sehe das, ich, also ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, aber ja, ein bisschen sag, Erleichterung. Mal, sag
0: mal, was hältst du davon?
1: Also erleichtert natürlich für die Leute, die jetzt, ich sage mal zum Beispiel diese Läden bis 800 Quadratmeter wieder mhm. öffnen dürfen, natürlich ist es für die eine Erleichterung, aber was ist, wenn das schief geht? Was ist, wenn die äh, dann doch wieder die Infektionszahlen äh, steigern? Jetzt haben sie alle danach getreten. Wenn es gut geht, ist es okay und dann kann man vielleicht weiter lockern. Alles super, aber was ist, wenn es nicht so ist? Wenn dann doch zu viele Leute wieder in die Städte strömen, weil sie ihn dann vielleicht in die Läden wollen und äh, keine Ahnung was. Das kann alles passieren hm. und ich will da nicht schwarz machen, um Gottes Willen, ich bin generell ein positiver Mensch, ja. aber äh, trotzdem sind das so gemischte Gefühle, die ich habe. Ich finde die Arbeit, äh, wie sie unsere Bundesregierung macht, hervorragend mhm. bisher. Nur da fehlt, äh, weil wir es eben nicht kennen, weil wir mit, mit so einer Situation noch nicht konfrontiert waren, ist das so ein bisschen Zwiegespalten.
0: Ja, also ich finde das auch so ein bisschen, was der Laschet jetzt so, ja, und äh, irgendwie Ikea wird jetzt auch wieder auf ihr aufgemacht. Ja. Und <lacht> das finde ich auch so ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Also nicht ja. nur ein bisschen grenzwertig, sondern dann denke ich auch, oh, naja, weiß ich nicht, also da hat er vielleicht auch gleich einen an der Waffel das irgendwie gleich wieder so, so extrem auszureizen, hm. weißt du? Also es ist so ein bisschen... Hm, äh. Das ist
1: das, was mich an generell stört, ist einfach dieses, die besprechen sich auf Bundesebene ja. mit äh, Regeln, Maßnahmen und Sonstiges und dann trotzdem, dass die Länder dann wieder jeder sein Ding irgendwie doch für sich macht und da, da fehlt mir dann so ein bisschen äh, der ja ich sag mal, das, das Fingerspitzengefühl, mhm. weil äh, auch so schlimm das für die ganzen Leute ist, dieses, äh, dass die Läden zu haben und äh, dass da viele ja auch die Existenzängste haben, äh, kann ich alles äh, nachvollziehen, ja. darf man aber auch nicht vergessen, diese Krise ist noch nicht sehr lange. Also wir reden jetzt gerade mal von vier bis fünf Wochen mhm. und äh, am Anfang äh, haben wir ja gehört, das kann äh, bis Ende des Jahres dauern oder sonstiges. Äh, ja. Da sage ich dann, wenn, wenn man doch sowieso lange damit rechnet, wäre es nicht vielleicht sinnvoll gewesen, einfach noch zu sagen, komm, wir packen noch zwei, drei Wochen drauf. Der Bund will ja helfen, der steht mit seinem Wort in der Pflicht, um die kleinen Betriebe zu äh, unterstützen, nicht, nicht nur die kleinen, auch die großen zu unterstützen, aber da hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen erwartet, dass man sagt, ein bisschen warten wir noch, aber ich bin auch nicht der Experte. Die mhm. Experten sitzen dafür in Berlin und in Klar. den ganzen Landräten und hoffe ich mal, dass sie da die Entscheidung klug und sich gut beraten haben. Aber es ist schon verrückt.
0: Und seid ihr in eurem Krankenhaus auch so, so Drosten-Podcast-Hörer oder habt ihr da eh zu viel zu tun?
1: Ja, ich, also ich glaube schon, dass da einige Kollegen, also ich sag mal Ärzte, Pflegekräfte, auf jeden Fall diverse Podcasts hören mhm. und sich auch äh, schlau machen, aber ich selber nicht, weil man wird ja mittlerweile in allen Bereichen mit äh, Virologen, also ihr äh, Gefühl spricht ja auf jedem Sender ein anderer Virologe ja. und, und ich habe mir dann irgendwann abgewöhnt, ja. weil, weil man äh, schwankt dann immer von einer in die andere Meinung, und teilweise klar. sind die sich auch noch nicht mal einig untereinander und werfen sich ja auch äh, von Sendung zu Sendung da irgendwelche Dinge an den Kopf und da bin ich dann mittlerweile ein bisschen vorsichtig äh, geworden. Ja, ich
0: bin nicht nur vorsichtig, ich bin jetzt auch schon teilweise raus, weil ich halt einfach ja. auch merke, boah, ich, äh, ich bin so Corona ähm, übersättigt irgendwie, also ich meine natürlich informiere ich mich, aber ich merke halt einfach, dass es mich auch belastet, wisst ihr, also das mhm. ist dieses rund um Corona und natürlich ist es richtig darüber zu informieren, aber ich versuche natürlich auch irgendwie so, ja, positiv zu bleiben und deswegen mag ich auch lieber mit positiven Leuten zu sprechen oder die mir was Positives zu erzählen haben, haben, okay. äh, als wenn jemand da irgendwie immer nur so schwarz malt, weil ich halt so ein ganz kleines bisschen in mir drin auch manchmal so ein Pessimist bin. Also zum Beispiel nur so gestern privat. ja, Ich war jetzt irgendwie das erste Mal so seit Anodatien mal wieder auf der Straße. Und ich merke halt einfach, dass ich weiß jetzt nicht, ob es damit zu tun hat, dass je länger die Krise währt, desto ja nicht ignorant, aber die Leute, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die auch schon wieder vergessen, dass Corona ist. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn ich auf, auf der Straße oder auf so einem Gehweg laufe, dass immer nur ich ausweiche, weißt du? Das kotzt mich richtig an. Also ich denke immer so, was stimmt mit diesen Leuten nicht? Also ich sehe ja. die zum Beispiel in 50 Meter Entfernung, wie ich, äh, ein Pärchen oder so und ich habe sofort diesen Automatismus, dass ich dann irgendwie so rechts gehe und ich denke so, okay, die haben ja Augen im Kopf, die sehen mich, die werden dann nach links gehen. Nö. Und dann falle ich schon fast irgendwie in die Büsche rein oder so, weil die genau geradeaus einfach weitergehen und ich, äh, ich latsche entweder auf der Straße, also am würde ich stehen bleiben und die voll schnauzen, mhm. weißt du? Und dann habe ich merke ich jetzt halt so, dass ich so ein Straßenwechsler bin, also dass ich halt einfach irgendwie so, so zickzack irgendwie so gehe, weil die Leute mir irgendwie nicht ausweichen. Und ich denke dann immer, haben die das vergessen, dass Corona ist, oder ist denen
1: das ja, egal? Ja, das ist, ich merke das auch. Also, man begegnet immer noch am Anfang war es da, haben die Menschen einen immer komisch angeguckt. Mhm. Also, ich sag mal, der kurze Huster, der kurze Nieser, gerade jetzt im Moment ist ja auch Pollenzeit, wie viele Allergiker gibt es da draußen, die, für die war das mit Sicherheit in, äh, am Anfang Spießrutenlauf. Ja. Mittlerweile merkt man schon, dass den Leuten die das ist so irgendwie, ja, es ist jetzt irgendwie so und das merke ich auch, dass dann viele eher dann doch wieder in diesen Alltag zurückkommen. Ja, so ein bisschen sind. man gewöhnt
0: sich an alles oder genau. so, weißt du? Und dann ach ja, wird schon nicht so schlimm werden oder irgendwie so.
1: Man kriegt ja auch dann die Diskussion an, äh, im Supermärkten mit, wenn man, man selber hält den Abstand, wie es gewünscht ja. ist, ja, einen Klebestreifen ein ja. und dann zischen die an einem vorbei und Völlig uneinsichtig, so nach dem Motto, ist doch nichts passiert bisher, was soll jetzt noch passieren? Mm. Und da, puh, ja... Äh.
0: Das fand ich aber auch, also siehst du, so Stichwort äh, Supermarkt, das fand ich auch einen ganz äh, schönen Aspekt, den du auch in deinem, äh, in deinem Gespräch, was wir hatten, als ich den Artikel äh, über dich geschrieben habe oder über mhm. Pflege an sich und Corona in Krankenhäusern und so, dass ihr natürlich zu diesen systemrelevanten Berufen gehört und ja. dass du natürlich sagst, ja toll, äh, wir, finden das, wir fühlen uns geschmeichelt und geehrt, äh, wenn jetzt Applaus ist und wenn wir irgendwie, wenn die Leute klatschen und uns mhm. die Wertschätzung zuteil wird und so, die ja eigentlich, also Entschuldigung, die, die eigentlich immer da sein muss. Und ich habe, als ich die mit der Kassiererin gesprochen habe, die hat halt auch gesagt, ja, ich kriege halt dann jetzt mal irgendwie eine Praline oder man schlägt mir so verbal auf die Schulter. Aber als ich den Artikel geschrieben habe, über die das war auch krass, teilweise die Kommentare von den Leuten. Also ich hm. habe Kommentare gelesen müssen, über mich ergehen lassen müssen. Also ich habe die dann natürlich alle gelöscht, aber mir haben wirklich Leute geschrieben gesagt, ja, das sind ja eh immer so Leute, die es im Leben zu nichts anderem gebracht haben, als Kassiererin zu werden. Und dann denke ich mir so, alter, was, was stimmt mit den Menschen nicht? Weißt du? Also das, dass die auch äh, teilweise ja sich das, tra also natürlich trauen die sich das äh, aus ihrer Anonymität heraus, aber es sind wirklich Leute, die mit ihrer Meinung nicht alleine sind. Also mhm. diese, die, wenn die das dann irgendwie bei Facebook oder so posten, dann gibt es darunter sofort total viele Likes und ja und die Kassiererin, die ich da irgendwie neulich hatte, die hat mir nicht, hat mich nicht zurückgegrüßt und so. Also solche Diskussionen, ja. die sich da so entspinnen ja. und ich finde ja, also gerade so deinen Beruf oder Kassiererin oder generell so diese ganzen, auch Altenpflegeberufe. Also nach der Krise, da muss, ey, oder schon jetzt, also es muss ein Umdenken stattfinden. Ich meine, man kann die Leute nicht mehr mit irgendwie 3,80 Euro nach Hause schicken. Mhm. Ich finde das total wichtig. Also ist das ja. bei dir ein Thema oder sagst du so, hm, naja, wenn die Corona-Krise vorbei ist, ich glaube, dann kriegen wir irgendwie mal eine Weihnachtskarte von der Bundesregierung, aber dann ist die Sache schon wieder erledigt.
1: Ja, ich sag mal, die Bundesregierung hat ja jetzt zumindest durch ihre Aussage, dass sie ja, ich weiß nicht, was war das für eine Summe, 1.500. Ja, ist das
0: also, Entschuldigung, da, ja. da, 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 da rege ich mich auch gleich wieder oft.
1: Ja, ich sag mal, wenn, wenn Sie es wirklich machen, also ja. wenn, sie, wenn Sie jetzt erstmal sagen, um allein zu sagen, jetzt während der Corona-Zeit als äh, Dankeschön für euren Einsatz und man also, das auch wirklich nicht nur jetzt, ich sag mal, an äh, Pflegekräfte, sondern wirklich auch an die Altenpflege, an den ambulanten Pflegedienst, alle die äh, damit Kinderkrankenschwestern und Hebammen, wie sie alle heißen, ja. die, jeder muss äh, das wirklich haben. Nur die, ich selber stelle mir die Frage, wie wollen Sie das bei der Anzahl, an, äh, die wir hier in Deutschland haben, wollen Sie es machen? Also, das wirklich? auch alle was kriegen, da bin ich sehr gespannt oder wird das dann doch noch irgendwann unterteilt, dass man sagt, nur für die, die in Corona-Gebieten oder im Corona-Dings eingesetzt waren, mhm. kann alles möglich sein, denn, aber dann wird es halt wieder komisch. Mhm. Was ich nur finde und ähm, man kennt ja auch diesen Krankenpfleger, der da auch im Fernsehen äh, aktiv war, da damals yeah, in der yeah. Wahlarena, der hat es ja auch richtig gesagt. Das muss etwas, die Bundesregierung muss es wirklich jetzt langsam kapieren, dass der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden yeah. muss. Und das fängt nun mal, das ist nun mal so, auch bei der Bezahlung an. Und da muss definitiv mehr passieren. Nicht nur im Pflegeberuf für Krankenhäuser, sondern auch wirklich für ja, total, Altenheime und Sonstiges. Ja. Weil die kämpfen da teilweise alle mit zu wenig Personal an breiter Front und müssen sich da auch teilweise wirklich äh, unschöne Dinge da gefallen lassen in allen Bereichen. Und da muss es einfach eine äh, größere Wertschätzung geben. Das muss attraktiver werden, damit auch Leute, die den Beruf mal irgendwann verlassen haben, auch mit dem Gedanken zumindest spielen, oh, das ist jetzt, wirkt jetzt doch, hört sich doch ganz anders an. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, wieder zurückzugehen. Und junge Leute, die noch nicht wissen, was sie werden sondern sagen, Mensch, der Pflegeberuf ist, ist genau das Richtige für mich, weil ich sozial kompetent bin, weil es gut bezahlt wird, weil die Alternativen attraktiv sind und weil auch die, ähm, ja, das Drumherum attraktiver gemacht mhm. wird. Und das muss dringend passieren. Nur, und das ist immer das Große, man redet da primär über die Pflegekräfte, man muss da über die Einrichtungen an sich reden. Ja. Weil die Krankenhäuser, die Altenheime, wie sie alle heißen, die müssen das ja auch irgendwie finanzieren können. Die müssen das ja auch irgendwie leisten können. Es reicht ja nicht, wenn die Bundesregierung sagt, so ab heute kriegt jetzt jeder 1.500 Euro pro Monat mehr. Mhm. Zahlen muss dass das das Krankenhaus. Finanzieren muss das das Krankenhaus. Und auch die Krankenhäuser müssen dementsprechend natürlich alle Mittel an die Hand bekommen, dass das auch möglich ist, okay, zu bezahlen. Und das ist äh, schwierig. Das ist eine, eine Geschichte, die zieht sich schon über Jahrzehnte äh, lang. Ich werde wahrscheinlich dafür meine Aussage gesteinigt, aber ich habe immer das Gefühl, äh, dass man gerne äh, Krankenhäuser vom Netz nehmen möchte, um einfach Betten einzusparen. Yeah. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Und irgendwie traut sich aber keiner zu sagen, wir bestimmen jetzt einfach mal, dass in diesem Bereich äh, zu viele Krankenhäuser stehen und wir eins davon schließen. Weil man weiß ja auch, der Kommunalpolitiker in in diesem Kreis würde nie wieder gewählt werden, ja. wenn der da ein Krankenhaus schließt. Mhm. Und so wird die Verantwortung immer wieder hin und her geschoben. Den Krankenhäusern werden immer wieder, auch den Altenheimen, und wie sie alle da sind, immer wieder neue Steine in den Weg gelegt, neue Qualitätsanforderungen, neue äh, Fallabrechnungen. Alles, was es so, äh, so gibt in den letzten
0: Jahren. Ja, und, und auch diese ist, Bürokratie. Also ich finde es ja genau. total Wahnsinn. Aber Axel, äh, Stichwort selbstständige Pfleger, da habe ich jetzt eine Frage an dich. Vielleicht kannst du es ja. gar nicht beantworten. Aber ich finde das zum Beispiel total spannend. Und zwar äh, habe ich ein, über einen Pfleger berichtet, der eine App entwickelt hat. Mhm. Ich habe das jetzt alles vergessen, wie das hieß und so, aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass man als Pfleger macht man das Staatsexamen mhm. und du bist dann staatlich anerkannter Pfleger, mhm. wenn du angestellt bist. Ich wusste es zum Beispiel nicht, dass wenn ein Pfleger selbstständig ähm, ist, also sich selbstständig machen möchte und jetzt zum Beispiel, ich breche das mal ganz grob runter, ähm, schalte zum Beispiel als selbstständiger Pfleger oder freiberuflicher Pfleger anzeigen und ja. dann ist irgendwie ähm, Frau Schmidt, die irgendwie gerne privaten Pfleger engagieren würde für ihre Mutter, dann muss man so einen Antrag stellen, der ist irgendwie 1000 Seiten lang oder 800 Seiten, den muss man bei der Kasse einreichen und es dauert irgendwie ein Jahr, bis das genehmigt wird und so. Und das ist ja alles total irre. Also es war mir zum Beispiel nicht klar. Also der hat halt versucht zu sagen mit dieser App und mit dem Business, was er aufbauen wollte, dass der Pflegeberuf nicht nur für angestellte Pfleger attraktiv ist, sondern dass halt auch freiberufliche selbstständige Pfleger überleben können. Und irgendwie ist es gibt es Wohl gar nicht so selbstständige Pfleger.
1: Das wusste ich jetzt auch nicht, das höre ich jetzt auch so zu Ach so, Mal. okay. Ja, hm. da, nee, nee, da, da, da bin ich leider Du bist überfragt, sehr. okay. Ja, ja. Hm,
0: weil das finde ich zum Beispiel, also ich wusste nicht, dass wenn man, dass, dass man irgendwie dieses Staatsexamen nur hat, wenn man in dem Beruf in dem Krankenhaus als angestellter Pfleger arbeitet. Und ansonsten hat man da wohl irgendwie Probleme. Also du darfst nicht hm. als Pfleger praktizieren, so ohne weiteres, wenn du nicht irgendwie fest angestellt bist. Okay. Ah, ja, hast du auch, auch noch nie gehört? Nee, das habe ich auch noch also nicht. Also das heißt jetzt, unterm Strich, du bist super happy in deinem Krankenhaus und wolltest, oh ja. <lacht> ja, hast ja, doch nie mit dem Gedanken gespielt, äh, irgendwie als Axel Herzing, der freiberufliche mobile Pfleger, immer zu ihren Diensten.
1: Nein, also äh, klingt gut, aber nein, ich bin bei mir im Krankenhaus sehr zufrieden, arbeite sehr gerne auch schon sehr lange. Wir hatten auch, als wir den, den Bericht da zusammen gemacht mhm. haben und äh, haben mich Kollegen angeschrieben, mit denen ich damals die Ausbildung gemacht habe, die dann gesagt haben, mein Gott, so lange sind wir schon in dem Beruf, so lange ist es schon wieder her. Ich sag, ja.
0: Ja, ich sage das hab... auch immer, Kinder, wie die Zeit vergeht.
1: Richtig, richtig. Nee, und ich mache den immer noch total gerne und bin dann mit Herz und Seele bei der Sache und ja.
0: Ach, ist doch cool. Sag genau. mal, ähm, so Stichwort äh, Impfung. Vorher wird es irgendwie nicht locker werden, oder? Also wir Denk werden auf nicht. diese Impfung Denk warten müssen und ich denke mal so, oh Mann, also dieses Pessimistische in mir, es nervt mich, weiß ich. denke mal ja. so, was ist, wenn es eventuell, wenn, wenn, wenn sie nichts finden, was machen wir dann so? Aber ja. du sagst jetzt als Optimist, ja, die werden die werden Impfmittel finden.
1: Die, die werden was finden. Das ist, ähm, man muss sich das äh, wie bei der Grippe Saison vorstellen. Mhm. Vor zwei Jahren gab es das ist eine große Grippewelle in Deutschland. Das ist dann auch nur mal so kurz durch die Medien gegangen, ist aber gar nicht groß aufgebaut worden, weil es gegen Grippe gibt es Medikamente. Es gibt Impfungen, die viele Leute, die geimpft sind, haben es dann eben nicht bekommen. Nur damals, vor zwei Jahren, war es dann eben so, dass die Grippe ein bisschen stärker war und der eine Impfstoff nicht gewirkt hat, der andere ja. Dadurch sind halt so viele infiziert gewesen. Das ist so ein, jeder kennt die Grippe, aber jeder weiß auch, da gibt es Medikamente gegen. Und mhm. das wird schon. Das ist jetzt bei Corona nicht das ist was völlig Neues. Ja. Das ist ein, es gab noch nie eine Impfung gegen Corona. Die muss erst erfunden werden ich gehe davon aus, dass werden die auch erfinden. Das ist immer so spannend, wenn man dann immer äh, der eine Virologe sagt, ja, puh, vor 2021 wird das nichts. Ja, dann kommt so, genau. Im Nachgang im nächsten Blog auf einmal äh, irgendeine Pharmafirma, die sagt, spätestens im Oktober können ja, wir ja, ja, genau. Da bin ich gespannt, aber ich glaube, die werden was finden, die werden auch was äh, finden, dass, dass wir damit äh, gewappnet sind für kommende Jahre, die da auf uns zukommen, wenn der Coronavirus dann weiter seine Kreise ziehen mhm. sollte. Nur wann? Das Wann ist das, die große ja, Frage da. Ja, das ist die da? große
0: ja. Frage. Axel, mhm. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Es war
0: schon wieder, die Zeit rennt. Es ist schon wieder, wir sind schon wieder am Ende unserer kleinen Podcast-Folge angekommen. Ja. Aber du bist ein, optimistisch, ein optimistischer Mensch und denkst, genau. äh, alles wird gut, wie genau. Nina Ruge immer sagt. Richtig. <lacht> Danke, dass du heute in meinem Podcast dabei warst. Ihr Lieben da draußen, diesen Podcast hört ihr heute in einer Woche wieder, am Dienstag. Bis dahin, macht es gut. Danke, Axel. Tschüss
1: und bleibt gesund. Ja, du
0: auch. <lacht> tschüss. Tschüss.